0: nuestra historia cultural y política, personas independientes, grupos, colectivos y frentes, hemos ocupado el espacio público para encontrarnos reclamando, resistiendo, luchando, pero también para celebrar y reivindicar esas luchas. La Marcha del Orgullo y Diversidad en Córdoba se viene realizando desde el año 2009 y aúna de alguna manera todos esos motivos, celebra los cuerpos, sus singularidades, sus fugas, sus inquietudes, su disidencia y su orgullo. La reivindicación del pasado que fue, de quienes trazaron los pasos para que hoy nosotros nos encontremos en este punto del camino, también es un momento para reflexionar sobre todo lo que aún falta y cómo conseguirlo, elaborando las estrategias que estén atentas a las violencias del heterocis patriarcado capitalista y así crear otros modos de vida. La historia de, le, de lo que conmemoramos como el Día del Orgullo LGTBIQ+, tiene su origen en lo que fue la revuelta de Stonewall, ocurrida un 28 de junio de 1969. Stonewall, Stonewall Inn era un bar de la ciudad de Nueva York en el que personas trans, gays, lesbianas, afrodescendientes e inmigrantes se reunían, es decir, era el lugar de encuentro de quienes estaban marginados por la sociedad. Habitualmente sufrían escenarios de abuso policial, violencias por motivo de género, de clase y de raza. Hasta que la noche del 28 de junio lo cambió todo. Frente a las requisas policiales, sus violencias, hubo resistencia y respuesta. Esto produjo una redada y un enfrentamiento que duró esa noche. Y dio paso al movimiento. Se crearon así dos organizaciones que buscaban reconocer los derechos de las personas homosexuales, el Gay Liberation Front y la Gay Activist Alliance, quienes comenzaron a convocar marchas, manifestaciones y el abordaje a figuras públicas y políticos durante eventos. Desde entonces, junio, es un mes que recuerda y reivindica la lucha de las personas lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales, intersexuales que se levantaron aquella noche a resistir las violencias, represiones y encarcelamientos de quienes no encajan dentro del sistema moral. En Argentina, la primera marcha del orgullo se realizó el 2 de julio de 1992 organizaron referentes de la comunidad homosexual argentina, conocida como CHA, eh, en la cual participaron aproximadamente 300 personas, todas ellas en, o en su mayoría con las caras tapadas para que no pudieran ser reconocidas. Y si bien en junio nos sumamos a estas reivindicaciones y a esta conmemoración, en nuestro país la Marcha del Orgullo se realiza anualmente en el mes de noviembre en conmemoración de la creación de Nuestro Mundo, que fue el primer grupo de organización homosexual en Argentina y en América Latina, cuyos primeros encuentros se remontan a noviembre de 1967. Este espacio comienza a tener cercanía con algunos personajes de nuestra historia cultural, como Manuel Puig, Juan José Severelli, Blas Matamoro y Néstor Perlonger. Eh, estos movimientos en el cuerpo de la sociedad toda devinieron de alguna manera en 1971 en la creación del Frente de Liberación Homosexual, el FLH, compuesto por espacios como Eros, SAFO, Bandera Negra, Emanuel, eh, Nuestro Mundo agrupaciones feministas e independientes quienes enunciaban las complejidades de las luchas de poder dentro del capitalismo. Una de ellas era la dominación por el género. Eh, una de las luchas fundamentales del Frente de Liberación Homosexual fue contra los edictos policiales que perseguían a las personas por su identidad de género, por supuesto contra la represión y sobre todo por la liberación de los homosexuales privados de su libertad. En, en su manifiesto, eh, Sexo y Revolución, escribían cosas como La ideología sexual del sistema estructura sus pautas según sus intereses de dominación. Quienes violan sus leyes, algunas escritas y otras no, no reciben solo la sanción moral, que sería la culpa, sino que son... Penados a través del propio aparato represivo del Estado. Partiendo de nuestra propia marginación, cuestionando desde ella la sociedad sexista, llegamos a un cuestionamiento global de la sociedad. Los homosexuales somos un sector del pueblo que padece una forma de represión discriminada y específica, originada en los intereses mismos del sistema e internalizado por la mayoría de la población. ...incluso por algunos actores pretendidamente revolucionarios. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales... ...hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene... ...en la estela de un barco que naufraga... ...en una olilla que se desvanece... ...en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones... ...hay cadáveres. En las redes de los pescadores... En el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. A pesar de que ya pasaron más de 50 años de estos eventos y del levantamiento de la voz y los cuerpos de las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, no podemos decir que las deudas estén saldadas. La prisión y la represión siguen siendo el mecanismo de opresión para los cuerpos y el orgullo que llevamos a veces cuesta el encierro, la violencia y hasta la vida en nuestra historia resuenan los nombres de Iggy lesbiana presa por defenderse de una violación en un grupo de hombres eh, la Pepa Gaitán asesinada por lesbiana María, Mariana Gómez detenida por besar a su esposa en una línea de subte la Chicho asesinada en La Plata Puñal Delfina, una piba trans de 19 años, eh, detenida todo, todo, en plena calabres. cuarentena por prohibición de circulación y, y violada en el destacamento el policial el en el, de el que la detuvieron. Que en Maxim, detenida tras de las la sierras cuando no fui a denunciar a su y agresor. Con un y así innumerables hechos de persecución y violencia a personas solo por su diferencia. Duerme tranquilamente que viene un sable a vigilar tu sueño de gobernante América te acuna como una madre, con un brazo de rabia y otro de sangre. En este sentido, derecho a pensar en libertad eh, se convierte en un espacio que nos convoca y encuentra trabajando también, para reconstruir estos cuerpos atravesados por estos dolores, las matrices de opresión han producido en nuestra carne y en nuestra historia. Sabemos que dentro del sistema penitenciario estas historias se repiten y se agudizan. Eh, pocas veces se respeta la ley de identidad de género dentro de los establecimientos. Eh, se sufren hostigamientos por parte del personal, restricciones para encarnar el género autopercibido de una manera libre y sin violencias. Las personas eh, que ingresan al sistema no siempre son alojadas en pabellones que corresponden a su identidad autopercibida con las consecuencias físicas y psicológicas que ello puede acarrear. Tampoco el vínculo amoroso, el vínculo sexo-afectivo puede expresarse tan libremente sin estar a merced de miradas o acciones disciplinarias en los establecimientos penitenciarios se termina en definitiva reforzando los roles tradicionales de hombre o mujer en la sociedad por medio de los oficios ofrecidos por ejemplo eh, por el acceso a las formas de educación, el control de vestimenta e incluso la medicalización el dispositivo de la sexualidad entonces, ligado a las normas y a los saberes, a las formas de vida, configura así una determinada subjetividad. Y quien resiste sufre esas consecuencias. Marginales al sistema sexogénero como del sistema capitalista, los sujetos en el encierro terminan atravesando un doble encierro que multiplica así las violencias. Pese a que nuestro país cuenta con legislaciones que protegen a estos sujetos y estos derechos, en la práctica ocurren cosas diferentes. Muchas personas del colectivo LGTBIQ+, ya han sido expulsadas de sus hogares, de sus familias nucleares, nucleares y del acceso a la inclusión en un sistema que margina constantemente. Eh, cuando estas personas se encuentran privadas de su libertad, muchas terminan solas ante la imposibilidad de acceder a una domiciliaria porque no tienen un, un domicilio o recibir visitas, ya que en muchos penales solamente es posible la visita de familiares, prohibiendo el ingreso a otras configuraciones vinculares afectivas, eh, estos sujetos terminan sumidos en una gran soledad. Nos parece muy importante entonces compartir con nuestras compañeras privadas temporalmente de su libertad instancias de reflexión sobre esta lucha histórica. Nos encontramos así conversando, charlando y creando espacios para esto, como los talleres creados en el establecimiento penitenciario de Bower. Eh, y uno muy especial ocurrió en un encuentro donde eh, vimos la película Mía, protagonizada por la actriz y escritora cordobesa Camila Sosa Villada. Esta película, dirigida por Javier Van Der Kuter, repasa el tema de la discriminación, la intolerancia, la marginación y la exclusión social, pero también el de la infinita capacidad de amor que tiene el ser humano. Ale, en la peli, Camila Sosa Villada es una mujer transgénero que se dedica al cartoneo y en sus tareas hab habituales descubre el diario personal de Mía, una mujer joven que ha muerto dejando solos a su marido, Manuel, y a su pequeña hija, Julia. Y a continuación, les dejamos algunos comentarios eh, realizados por las compañeras eh, a lo largo de estos encuentros. Una de ellas dijo, me gustó mucho la película mía, el aprendizaje de apoyarnos como compañeras, saber que hay muchas jóvenes que se acuerdan Apoyan y se mueven por hacer escuchar nuestros gritos de la cárcel. Que hay veces que pensamos que estamos olvidadas. Mi aprendizaje es el no callar, el luchar. Y que al salir me uniré a gritar por mis compañeras que se quedan. No decir que ya pasó y que hay que olvidar. Eso no. Hay que ser unidas porque cuantos más seamos, más nos escucharán. Otra compañera nos dice... Si el amor no existiera no tendríamos mundo. Por amor estamos, vivimos, respiramos y tenemos todo lo que nos hace feliz. El amor no tiene límites. No todas las mujeres tienen vagina ni todos los hombres tienen pene. A mí en lo particular me gustó esa frase. Me gustaría que no se discrimine a nadie. Ese es mi pensamiento. compañeras eh, de Bower nos dejaron también algunas expresiones plasmadas en unos banderines eh, sobre sus sentires, pensamientos reflexiones e impresiones sobre la película mía y estos banderines pensamos también que son las grandes banderas que podríamos llevar siempre con nosotros. en ellas dicen no a la discriminación cada uno es lo que es, pensar en libertad sin reprimirse, cada uno como es. El mensaje que me dejó es que muchas veces se discrimina a personas de distintos géneros cuando no les damos la oportunidad de que nos muestren lo que sienten, como el amor de madre que tiene Ale por Julia. El cariño de una chica trans hacia la niña es hermoso, porque no es discriminada y puede sentirse como ella quisiera ser, una mamá. Julia encuentra y se aferra a una persona que encontró, tan buena y sincera como Ale. Tratar a todos por igual. Pelear por lo que uno quiere ser, respetar al otro, frase, lejos, es mejor. No me importa tu sexualidad, me importas como persona. Respetar a cada uno por lo que elige ser. Que uno lo puede todo y uno puede cambiar para ser un lugar digno, para ser lo que quiere ser. Aceptarnos, empezando por uno mismo y los demás. Que las miradas no maten tus sueños, sé tú misma. El mensaje de la película es la discriminación hacia los distintos géneros y nos demuestran que tienen muchas cosas para ofrecernos. El mensaje que me dejó sobre todo es la discriminación hacia Ale y todos del género transexual y el abandono de la chica embarazada y el chico, el abandono del padre y la hija. Los niños no tienen prejuicios. Todos tenemos derecho a ser respetados, No a la discriminación de género El ser una madre más allá de ser mujer Todas somos iguales más allá del sexo Por el sentir El amor de ser madre El amor que siente Julia por Ale Y que a tus plantas los hombres se del mano, ilumina al juez dormido, apacigua a toda guerra y hasta reina para siempre de nuestra tierra. Vendados con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y llora porque ya es hora.